0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Гудковым Дмитрием Геннадьевичем. 15 часов московское время. Я Айдар Ахмадеев. На своем месте программы «Персонально ваш» и «Персонально ваш» сегодня политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, рад вас видеть. Взаимно приветствую. Да, мы вещаем не только на живом гвозде, но и на эхе. Эхо можно слушать с помощью приложения Эхо, с помощью сайта эхо.fm.ru и через сервис Картины ТВ» и даже через спутниковую тарелку. Да, вот Советский Союз в этом плане возвращается. Такое и навещание заграничное, только уже, не, только уже с помощью современных технологий. Да, вы знаете, прежде чем перейдем к разговору, у меня есть реклама, пока люди подключаются. Это книжный магазин shop.ru дилетант.медиа. Два 2 топлота сегодня. Первый, эта книга достаточно необычная, называется «Вдова-шпионка. Как работа в ЦРУ привела меня из джунглей Лаоса в московскую тюрьму». В 70-х годах американка Марта Петерсон была отправлена в Советский Союз, чтобы установить, установить контакт с информатором под кодовым именем Тригона и на месте добывать ценные советские документы для американской разведки. Вот в этой книге Марта вспоминает как раз тот период ее жизни, работа агентом ЦРУ в Москве, в советской Москве, да, с подробностями, достаточно интересно, если вы хотите знать, как работает разведка изнутри, как она работала, во всяком случае, книга «Вдова-шпионка» на медиа Ну и сегодня, 14 февраля, остается всего лишь... Сегодня и завтра, то бишь полтора, можно сказать, дня на то, чтобы на то, чтобы оформить предзаказ на очередной комикс из серии «Спасти», «Спасти княжну Тараканову». Вы начнете получать этот комикс спустя какое-то время, но вот сейчас его до 15 февраля включительно можно предзаказать по достаточно выгодной цене. Вы покупаете и таким образом помогаете нам вещать. Больше источников финансирования у живого гвоздя нет, поэтому спасибо всем, кто это делает. Дмитрий, ну, начнем с президентских выборов, наверное, да, потому что Борис Надеждин нам подкидывает инфоповоды ежедневно. Вот, например, завтра Верховный суд рассмотрит два его иска, которые касаются документации, да, сбора подписей, оформления, там, значит, проверки этих подписей и так далее. Ну, пытается, пытается после даже за, э, недопуска э, до бюллетеня, да, пытается вот как-то пробиться и стать кандидатом в президенты. Получится? Ну, я, честно говоря, не очень верю
1: в эти перспективы, но это хорошо очень, что он пытается, потому что если есть хоть какой-то шанс да, на то, что в Кремле решат пустить на по каким-то своим причинам, да, допустим, либо кто-то роет яму для Кириенко, либо, например, они хотят дело затянуть в судах, чтобы у него осталось мало времени на агитацию, чтобы потом... Допустим, нарисовать ему 5% и сказать, вот все, что стоит ваша оппозиция. Не знаю, какие у них могут быть причины для регистрации. Но я изначально понимал, что на уровне ЦИКа Надежда не пройдет. А дальше судебный процесс. Это судебный процесс, который отнимает у Надежды на время от агитационной компании. Понимаете, да? То есть, если бы его не а, хотели... Вы
0: думаете, что его от... могут зарегистрировать? А если просто отнять
1: время... Да, отдаю этому очень маленький процент, да? Ну, предположим, если вдруг они по каким-то причинам решили пустить надежды, то это бы выглядело вот так. Через суды, а не через ЦИК. То есть изначально бы ему не дали проводить кампанию, так сказать, после подачи э, этих подписей в ЦИК. То есть им нужно будет у него забрать время, которое бы он мог использовать для агитации. Но я даже и на подобное решение, ну, ставлю там э, 2-3%, да, ну, не больше, не более того. Вот, тем Все не менее, а, да, я хотел бы подчеркнуть, что лично я не называю это никакими выборами. Это специальная выборная операция по удержанию захвата власти. Потому что Путин 24 года власти, когда он приходил, президентский срок был 4 года. То есть, по сути, он уже 6 сроков отсидел по 4 года и идет на 7 да, на 6-летний. 6 Поэтому это совершенно очевидно, ну, нарушение всех мыслимых и немыслимых правил, международного права и чего угодно, плюс выборы проходят на оккупированных территориях. Но, тем не менее, я поддерживал эту кампанию по сбору подписей. Почему? Потому что э, я, во-первых, хотел бы поддержать людей, которые, несмотря ни на что, выходили и которые нуждаются в том, чтобы как-то свою позицию антивоенную заявить. Это во-первых. Да? Во-вторых, я считаю, что э, тот план, который Кремль придумал и разрабатывал изначально, он... Ну, по сути, был подорван всей этой кампанией, потому что они хотели сделать Путина народным кандидатом. Они ему якобы набрали 3 миллиона подписей. Вот. А в итоге пришел Надеждин, вышли 200 тысяч человек, принесли подписи. И таким народным кандидатом стал Надеждин. И мы все увидели живые подписи, мы все увидели очереди. да. И Надеждин собрал сколько там? 200 тысяч. А Путин типа 3 миллиона, в 15 раз больше. Но никаких очередей. Да, никаких живых людей мы не видели. И значит, на самом деле, легитимность вот этого сбора подписей за Путина была подорвана. Потому что легитимность не про арифметику, не про цифры. Она про чувство, ощущение, про восприятие. Вот как мы воспринимаем 3 миллиона подписей за Путина? И как мы воспринимаем 200 тысяч за надежды? Где настоящие, а где нарисован Вот, на мой взгляд, это первый удар по легитимности всех этих выборов. И, э, во-вторых, люди почувствовали, что они не одиноки, что их много. Это тоже очень важно. И даже если надежды не пустят, на самом деле для нас игра-то не заканчивается. Потому что впереди мы можем спокойно и агитировать против Путина. И мы можем э, в очередной раз заявить э, свои антивоенные позиции 17 марта. Этом... не
0: против Путина вы имеете в виду? Конечно.
1: Я просто сейчас пока завершаю мысль, чтобы потом... Если нужно, плавно перейти к каким-то деталям. Да.
0: Да, мы к деталям перейдем сейчас по надежде, но про акцию «Полдень против Путина» тоже обязательно поговорим. Но вы знаете, да, вот что касается подписей за Владимира Путина, понятно, что там использоваться мог и административный ресурс, да, и в целом можно тут сказать, играя в адвоката дьявола, да, что за Владимира Путина, у Владимира Путина и так большая достаточно поддержка, он не нуждается в этих очередях, люди пришли, поставили, и все, и все спокойно. Но вот в эту поддержку Владимира Путина ведь действительно можно поверить. Но действительно, что он собрал столько, под... он мог собрать столько подписей. Вы в это не верите?
1: Ну где люди-то? Это значит, что административными методами собрали. Да, собрали всех на предприятии, заставили подписать. Никаких живых очередей, никакого желания, никакой инициативы снизу мы не увидели. Вот что самое главное. То есть это такое болото. Но как они там собирали, я думаю, что на самом деле рисовали они собирали. Но 3 миллиона – это слишком много за такой срок. Я думаю, что просто там всякие организаторы хорошо подзаработали. То есть, вот они взяли паспортные данные из паспортных столов и сидели по разным, так сказать, кабинетам и переписывали это все, проставляли, а дальше ЦИК это просто, ну, штамповал и, и одобрил. Я думаю, было так. Ну, слушайте, 3 миллиона невозможно не заметить. Если мы 200 тысяч заметили, вот так вот, когда люди там... По 40 минут, по часу стояли, э, в там, 20 градусный мороз. И мы видели этих людей, мы видели подписи. Опять-таки, подчеркиваю, сказать они могут все, что угодно. Они могут даже сказать, что э, вообще люди, которые выходили к Надеждену это сторонники Путина, которых попросили помочь вот этому слабому кандидату зарегистрироваться, как когда-то Навальному дали подписи депутатов на выборах мэра, да? Они так и, и так же могут сказать. Даже вопрос не, не что они могут сказать, а вопрос во что мы готовы или не готовы. Я имею в виду общество во что готовы, и не готовы поверить. Потому что легитимность подчеркивает. Верю или не верю. Они а как бы там набор всяких разных аргументов с двух сторон. Вот ты веришь mm -hmm. или не веришь? Вот и все.
0: Ну хорошо, Она, давайте две знаменитых,
1: знаменитых очереди. Куда? К Надежде, ну и на границе с Грузией. Убежать <с от мобилизации. Никаких. Очередей военкомата мы не видели, очередей э, к Путину мы не видели, тем более очередей ко всяким там кандидатам этой парламентской карликовой оппозиции мы тоже не наблюдали. У нас только есть один народный кандидат, да? подчеркиваю, он может быть не кандидат мечты для всех, и далеко не кандидат мечты, но он как бы стал неким инструментом да, э, в руках у людей с антивоенной позицией, которым не нравится Путин, не нравится война, которые хотели бы перемен. Вот, и это сработало, на самом деле.
0: Слушайте, а почему, почему не суда? кандидат мечты, Дмитрий? Вот просто, действительно, критика в адрес Надеждина раздается со стороны российской оппозиции, особенно в изгнании, да, которые его там обвиняют в том, что у него недостаточно а, ярая антивоенная позиция, и он вообще участвовал в пропагандистских шоу и так далее. Вот вас что смущает в фигуре самого конкретно Бориса Надеждина?
1: Слушайте, меня вообще ничего не смущает. Я лично к нему хорошо отношусь, мы знакомы. И он на меня не обидится, если я скажу, что он не был кандидатом мечты. Он это прекрасно понимает. Вот. Но в данном случае да, обстоятельства, они как-то соединили все это. Я вообще не хочу даже обсуждать, что там у Надежды на когда-то было. Иногда такое случается, когда волна там, протестная тебя просто ну, выбрасывает на какой-то другой берег. Даже куда ты, может быть, сам и не собирался. Вот. И сейчас у надежды на появился политический капитал снизу. До этого он, понятно, пытался договариваться там и так далее. Ну, окей, это уже не имеет значения. Имеет значение, что, как он распорядиться этим политическим капиталом дальше. И на самом деле ему не позавидуешь, потому что, конечно, он как политик наверняка хотел бы, хотел бы сохранить поддержку граждан. Но в условиях репрессивной России это чреваться там уголовным делом. Иммиграция или еще чем-то. Так что ему будет достаточно сложно. Вот. А, а растерять это можно очень быстро. Да, завтра ну, выйди и скажи, я за Путина. Ну и все это. Лишишься, спустишь в унитаз всю эту поддержку в один момент. Поэтому что будет дальше непосредственно с Борисом Борисовичем, мы не знаем. При этом я прекрасно понимаю, какое может быть оказано давление. И заранее как бы, там, даже не хочу там, критиковать и так далее. Имеет значение люди, которые вышли. Имеет значение настроение, которое мы увидели, а не массовое настроение. Имеет значение э, поддержка граждан, да, чтобы это было, грубо говоря, их э, выражение вот э, несогласия с, с войной с Путиным в какой-то безопасной форме. Я думаю, что полдень против Путина, вот то, что на самом деле сейчас все в оппозиции поддержали, ну, практически все, это... Пожалуй, лучше, что есть, и когда мы с Максимом Резником это обсуждали еще там два или три месяца назад, я тогда уже говорю, Макс, а ведь на самом деле лучше ничего не придумать. Потому что даже если будет кандидат, даже если за него проголосуют, предположим, 30%, но они же все фальсифицируют и покажут 5 или 3. А когда будут очереди на участках, да, это невозможно будет никак скрыть, это невозможно, полдень невозможно отменить. Вот, поэтому я очень рад, что сейчас вся оппозиция снова как бы, она готова вместе действовать. И уже выйти на избирательный участок в 12 часов в полдень 17 марта – это еще гораздо более безопасный э, способ выражения своего протеста, чем пойти в штаб на отнести подпись с паспортными данными.
0: Хорошо. Дмитрий, ну давайте про полдень против Путина. Есть в этой акции вообще какой-либо смысл после очередей за Борисом надежден Вот же, пожалуйста, показали поддержку люди уже. Что еще раз организовывать такое?
1: Ну, во-первых, я надеюсь, что очереди будут длиннее и будут больше. Они будут в разных городах. Это первое. Потому что даже по самым скромным подсчетам, да, там больше половины уже хотели бы, чтобы война закончилась. Никуда они от этого не денутся. Я думаю, к марту это количество таких людей увеличится. А дальше. что? Ну, в...
0: ну нет, опять же, подождите. Вот Я вы говорите не про не половину, спустя. которая против войны. За, за, точнее, не против войны, а за завершение войны. Да, Это, это не обязательно сторонники оппозиции. Которые, не, не оппозиция призывает к этой акции. Не
1: обязательно сторонники оппозиции. Но они могут выйти в 12, и неважно, как проголосуют, они будут 12 для того, чтобы продемонстрировать хоть как-то свое негативное отношение к войне, скажем так. Значит, почему это важно? Вот смотрите, я уже начал с того, что Путин и его 3 миллиона голосов собранных я имею в виду, извините, не голосов, а подписи собранных в его поддержку, ну, по сути, да, аннулировала компания Надежды. Все, нет легитимности у этих подписей. Он не народный кандидат. Он сдал подписи, его зарегистрировали. Он кандидат, 300 тысяч цик принял. Но никто, в принципе, в, эти, в легитимность да, этих подписей не верит. Они непонятно откуда взялись. Никто не видел людей, очередей и так далее. Можно что угодно сказать, подчеркиваю, но вопрос, как люди воспринимают это. А у Надежды на подписи живые и настоящие. И это есть как бы а, демонстрация настроений. Дальше. Нам теперь, наша задача сделать так, чтобы 86% или сколько там Путину нарисуют, чтобы воспринимались ровно так же, как 3 миллиона подписей в его поддержку. Понимаете? То, что у него будет 80, 76, не знаю сколько, в итоговом протоколе, я не сомневаюсь. Нарисуют там и как-то еще там а, с помощью электронного голосования, да, а, ну, итоговая как бы, цифра на табло, на главном табло, она понятная, очевидная. Наша задача сделать так, чтобы в обществе, чтобы люди, элиты, силовики, те, кто выборы организует, всякие там избирательные комиссии, а также общественное мнение на Западе, сказала, это все туфта, царь не настоящий, он себе все нарисовал. Вот это и есть как бы, разрушение легитимности путинской победы. Поэтому если с одной стороны будет 86% 6 подписей и там десятки привезенных, десятки автобусов с привезенными бюджетниками против миллионов, которые выйдут и выстроятся на эти избирательные участки, а это возможно. Миллион человек в Москве, вот, допустим, выходит в 12 часов, и весь город 12 часов, ну в общем-то, демонстрируется против Путина и против войны. И ты ничего с этим не сделаешь. Да? Эти очереди все покажут, их все увидят. Весь интернет, это будет там десятки, сотни миллионов просмотров везде. Что будет дальше, мы не можем сейчас предсказать. Да? Мы, грубо говоря, можем повлиять на восприятие этих цифр. Да? Perceptions, как это Катя Шурман говорит. <coughs> вот на это мы можем повлиять. Какие могут быть дальше последствия? Да, Путин, безусловно, со справкой из ЦИКа пойдет на инаугурацию. Но все будут понимать, что он не настоящий. Элиты, которых он бесит и раздражает своими идиотскими заявлениями, как у Карлсона в интервью. Да? Элиты, которые лишены теперь всех возможностей там, путешествовать, вкладывать деньги, пользоваться там, яхтами, банковскими счетами и так далее. Путин им закрыл такую возможность. А силовики, которые сейчас думают, что они разгоняют какое-то маргинальное меньшинство, от имени большинства поймут, что они как бы... Действуют за рамками легитимного какого-то поля. Да? То есть, это уже э, они будут разгонять не представителей маргинального меньшинства от имени большинства, а они будут бросать вызов большинству от имени маргинального меньшинства, которое себе эту победу нарисовало. То есть, это уже репрессии не будут такими жесткими. Потому что силовики, когда почувствуют, что ну, ситуация поменяется, их посадят, они уже лишний раз задумываются. Это обычно так происходит.
0: Дмитрий, ну что вы... вы забыли, что у нас... Стоп, секунду,
1: я Я понимаю, что это сейчас выглядит странно, но вы могли бы в июне предположить, что через месяц, когда мы будем в систему, за месяц подтвердить свою собственную линность? Причем
0: тут еще сейчас они уберут Путина, главного там, наверняка, что Владимир Путин... О,
1: Ну может это все будет на фоне массовых протестов, хрен его знает. Да? Через, через там, полгода, может быть, Путин объявит или там в марте уже после выборов мобилизацию. Вот, и этот фактор может очень сильно повлиять на ситуацию внутри страны. Посмотрите уже, какие активные стали жены, вдовы мобилизованных. да. И если они сначала требовали верните наших мужей, отправьте других, то сейчас уже ну, более такая взвешенная политическая позиция появилась. Это будет развиваться, это будет набирать силу. Поэтому я не знаю как, не надо меня пытать как. Я считаю, что если Путин без всяких усилий э, собирает себе там 80% на выбор, а мы в этом никак не участвуем, то тогда этот процесс начнется не скоро. Потому что он всем подтвердит свою легитимность, всем покажет, что вот он без всякого труда 70 там, или 80% набрал. Но если мы долбанем по его легитимности, подчеркиваю, здесь очень важно сказать, что полдень против Путина не является участием выборов. выборах. Полдень против Путина является некой демонстрацией. Да? Ты можешь прийти, постоять в очереди. Если ты за бойкот, да ты не заходи на избирательный участок. Все там голосовать не за кого. А хочешь, дойди и спорь бюллетень. Это на выбор. Мы не будем сейчас спорить, какая стратегия более правильная. Правильно, чтобы люди вместе все э, собрались на площадях, на улицах, увидели друг друга вот, и, и показали себя. Ну, например, вот представьте ну, какую-нибудь семью, молодую семью, которая живет там, не знаю, э, в трехподъездном девятиэтажном доме. И они боятся, в принципе, сказать слово против войны, потому что, ну, репрессии, потому что их убедили, что они в меньшинстве находятся. Ну, 12 часов. Против Путина 17 марта они как бы решили пойти, потому что это безопасно. Приходят, стоят в очереди, тут смотрят сосед слева, сосед справа, сосед сверху, снизу, а еще 10 человек из других подъездов. И они просто понимают, что ни хрена мы не в меньшинстве, нас много. Понимаете, это просто ну, изменит атмосферу психологически а,
0: действительно да, психологически да, да потому что потому что ощущение то что ты сидишь вот в квартире да а твой сосед пишет донос э, на тебя да. за твою антивоенную позицию это правда такое ощущение да, это, есть, это да.
1: просто это очень важно даже с точки зрения поддержки людей которые там находятся и эти люди все прекрасно понимают что на выборах власть не поменяется но эти люди прекрасно понимают что это безопасный способ хоть как-то в этой ситуации себя проявить а дальше посмотрим Ситуация там сценариев очень много вот есть там кейс, там, да, румынский кейс, да, Чаушеского, его расстреляли, вот, быстрый переворот и прочее, и прочее, проч, да, мы знаем кейс с табакеркой, мы знаем, там, случаи, когда это приводило к расколу элит, там, к каким-то революционным всяким ситуациям, но в любом случае удар по легитимности нас к этим переменам приближает. И это важно сделать. Я не утверждаю, вот у меня, Айдар, спрашиваете, а почему вы думаете? Я не думаю. Я не знаю, я не даю гарантии. А может, не будет ничего. А может, будет. Да, ну как бы попытаться точно надо. Потому что нет никакого другого сегодня способа, вот лучше, чем эта акция «Полдень против Путина», ничего не придумано. Я это с самого начала понимал, что мы ничего не придумаем. Потому что кандидата нашего не пустят. Даже не самого лучшего нашего кандидата <смех>, тоже не пустили, вот, который не был изначально кандидатом оппозиции. Вот. Но тут происходит важное событие. Когда, вот, например, в 2018 году, какая была реакция на наших там, кандидатов президента, типа типа Явлинский или Собчак, да, все спорили, переругались. Сегодня не имеет значения, сегодня все перестали спорить, сегодня объединились ради как бы, пользы дела. И оно заработало. Почему? Потому что когда идет, происходит э, объединение всех, то э, синергия происходит. Я это наблюдал в 2017 году на муниципальной кампании Объединенные Демократы. Все объединились синергия раз, вторая политическая сила, 267 муниципальных депутатов. Это всегда так происходит. Вот сейчас уникальный случай, когда и там, мы в антивайном комитете, Резник, там, и так далее, и уже Навальный и все остальные поддержали акцию полднюю против Путина. Давайте это делать, давайте пробовать. И при этом мы не будем называть выборы выборами. Это все попытка узурпировать власть, а мы просто таким образом ставим подножку и мешаем этому процессу.
0: Mm -hmm. Хорошо, ну, Дмитрий, да, вот давайте, ну, вы уже говорили, что какой-то общей стратегии нет. Что делать внутри избирательных участков? Понятно, что делать снаружи, стоять в очереди, да, что вот внутри, в кабинках. Если Борис Надеждин призовет за Дованкова голосовать, ну, или если его самого допустит да, в Надеждина, то тут уже очевидно, за Дованкова можно ставить подпись, вот вы лично поставили бы? Я нет. Почему?
1: Но я не буду спорить. Хороший, плохой Дованков и так далее. Ну, потому что мы не повлияем на итоговый счет, на табло. Даже если мы все проголосуем за Дованкова, то ну, фальсифицируют, у Путина будет 86, у него там 5%. Вот. Потом одно дело Надежды все-таки, который какие-то заявления сделал. А Дованков представляет партию, которая мне совсем не симпатична в парламенте. И он как бы за нее не извинился. Да? Вот. Хотя, может быть, он чисто внешне производит... Лучшее впечатление, чем все остальные, но это точно не кандидат мечты. да? Вот, Но подчеркиваю, если кто-то захочет так сделать, я не буду возражать, я не буду с ним спорить. Я не буду говорить, ты не так сделала, а надо было сделать вот так. Стратегия очень простая. Мы все вместе собираемся, а дальше как кто хочет. Хочешь, вообще не заходи на участок. Хочешь, голосуй вот за этого кандидата. Хочешь, за троих проголосуй, испорьте бюллетень. Что хочешь делать? Но главное, чтобы люди, собрались в одном месте, показали, что э, большинство против Путина, против этой диктатуры, против репрессий. Вот в чем фишка. Мы на ощущения влияем, мы на атмосферу влияем, а не на цифры. Как это э, мне понравилось, Резник сказал. Мы не можем изменить счет на табло, но мы можем взять приз зрительских симпатий. Понимаете? Надеждан взял приз зрительских симпатий. Но ну, его никуда не пустили. Но ну, зрительские симпатии на его стороне сейчас. Вот, и нам важно взять при зрительских симпатиях, чтобы он был точно не на стороне Путина, чтобы эта победа была липовая, абсолютно дутая, нарисованная, которую никто бы не верил.
0: Просто вы знаете ощущение, что... Борис Надеждин влияет сегодня на, на российскую общественность даже больше, чем позиционеры в изгнании. То есть вот эта компания, которая организовалась да, сама по себе, сама организация, люди сами вышли ставить подписи. К этому, я напомню, не призывали а -а -а. никто, они только потом так, подключились, там так, Кац, Шульман и так далее. Вот как раз вот...
1: подписи, подождите, а, у Ключева замечательный разбор был как это все э, трансформировалось в подписи, как это связано с, с призывом разных людей, начинает там скаться, наки и так далее. Значит, э, я, я не против того, пусть Надежда так говорит. Но очевидно, что если бы вся российская миграция бы не поддержала эту компанию, не было бы никаких 200 тысяч подписей. И очевидно, что 10% рейтинга, который есть сейчас у Надеждина, ровно потому, что он... Э, Пусть изоповым языком, да, пусть, так сказать, э, ну, я понимаю, что много всяких рисков и так далее, но он как-то проартикулировал антивоенную позицию. И он влияет ровно до тех пор, пока он не, э, не спустит этот политический капитал в унитаз, да. Если он завтра выйдет и скажет, я подумал, из оставшихся самый лучший Путин, у него не будет никакого влияния, никаких процентов. А если он будет со всеми заодно, то он, да, он сохранит это влияние, чего я ему желаю. Вот. но это, оно, влияние, это не как раньше было, когда есть лидер, который что скажет, то все и сделают. Нет, здесь умные люди, которые его поддерживают, которые сами по себе игроки, да, это не, э, не тех, кому там показали, что делать, они делают, они сами делают, потому что они сами понимают прекрасно. И они прекрасно и трезво смотрят на Бориса Надеждина, понимая все его минусы и все его плюсы. Вот поэтому э, здесь э, вот вот эта масса людей, огромная масса людей, которые против вами, безусловно, она э, будет его поддерживать до тех пор, пока он занимает позицию. Это надо тот четко понимать. Он, напрям... он от них зависит, не они от него. В этом уникальная ситуация. И то, что у него этот рейтинг появился, это благодаря тому, что все сказали, окей, мы не против, он говорит нормальные вещи, давайте, пойдет, можно за него... Собирать подпись, это безопасно, давайте сыграем в эту игру. И все пошли играть в эту игру, потому что ну, здесь как-то произошла консолидация разных лидеров общественного мнения. Здесь не надо делить на людей на тех, кто уехал, остался, оппозиция, не оппозиция. Все вместе. Это результат коллективных усилий, это самое важное. Не будет коллективных усилий, не будет результата. Не надо здесь кому-то тянуть на себя одеяло, все вместе.
0: Дмитрий, как вы считаете, может быть, это полезно? Да? Вот вы сказали, что он проартикулировал каким-то образом антивоенную позицию, да, но ему приходится говорить изоповым языком, это тоже так, такое есть. При этом он пытается найти подход еще к тем людям, которые как бы не слишком радикально против войны и против Владимира Путина, да, но начали сомневаться, начали задавать вопросы, а почему так? Да, а неужели стало лучше? У них появилось, появилось вот это сомнение и шаткое такое отношение к... Действующей власти. Он пытается, на мой взгляд, найти а, м, подход вот к, к этой части российского общества. Может быть, российская оппозиция в изгнании тоже попробовать эту стратегию, потому что то, что звучит сейчас от большого количества оппозиционеров, это достаточно резкие высказывания, да, наподобие там "Путин убийца, а вы все поплатитесь", да, вот вы, пожалуйста, только сходите там проголосуйте, как мы вам скажем, сделайте, что мы вам скажем, а потом мы как вас там, значит, обложим этими, вы будете репарации платить, да? Вы будете там чуть ли не на коленях стоять извиняться, и ваших родственников, это которых так, мобилизовали, от меня, мы от, от не подальше.
1: От, от меня вот
0: от, от вас нет. Вот я просто спрашиваю. От кого тогда? -то...
1: Скажите. Большинство людей, которые находятся даже в эмиграции, таких вещей не говорят. Вот это не значит, что мы здесь не называем вещи своими именами, называем. Но ну, никакого там пренебрежительного отношения к гражданам. Вот. А я вот не слышал. А точно. Ну, Наверное. Дмитрий, посмотрите, посмотрите эфир с Геннадием вы...
0: Гудковым. Со мной вот буквально несколько дней назад у него были не такие жесткие, как я, да, говорю высказываемые. Они, они,
1: они были не такие жесткие, они были другие, я слышал этот эфир. Я считаю, что когда ты находишься в условиях серьезных рисков, здесь же Надеждин с одной стороны, конечно, пытается подобрать ключик другой аудитории, что я его прекрасно понимаю, так надо действовать, потому что он находится там, внутри. Но при этом он ограничен, потому что его могут посадить за неосторожное слово. У нас нет таких рисков, да, поэтому мы можем говорить чуть более свободно и более четко, артикулировать мысль. Вот. Но с пониманием относиться к тем заявлениям, которые звучат там. Это ровно мой такой подход. Поэтому есть же люди, даже которые внутри страны, которым, например, ближе моя риторика, или там Геннадий Гудкова, да? а кому-то ближе риторика Надеждина. Поэтому здесь самое главное объединить это в единый пазл. Не надо здесь всем быть как один. Здесь путь будет как бы разные голоса, разные стили, разные подходы, которые, э, так сказать, э, задействуют э, разные аудитории, которые смогут объединиться. Там полдень против Путина, неважно. Здесь не нужно нам здесь себя ограничивать и не нужно там критиковать надежду за то, что он говорит не так, как нам хотелось бы. Надо понимать, что у всех разные немножко условия обстоятельства, и надо это учитывать.
0: Угу. А жен мобилизованных, которых вы уже упомянули, какова перспектива, как вы думаете, вот у этой всей истории?
1: Я думаю, что они идут по вот этой ступеньке развития гражданского общества. Да? Сначала они спасали конкретно там, своих родственников, сейчас они столкнулись а, с беззаконием, и понимают, что проблема не конкретно... Там, у их мужей, там, родственников, которые воюют, а в системе, которых не слышит, которых игнорируют, которые отправляет на убой всех подряд. И они потихонечку, да, это, этот протест потихонечку начинает конвертироваться в некий политический. Пока социальный, но следующая ступенька – политический. И это нормальный протест, это надо поддерживать, это надо освещать. Вот. А, значит, Нужно помогать людям ну эти ступеньки преодолевать и в какой-то момент Осознать, что главная проблема – это не там, дядя в военкомате, там, или, да, а в Кремле. Военный преступник, из-за которого их мужья гибнут. Да, Почему значит, он виновник всему? Да потому что он узурпировал власть, потому что он а, уничтожил выборы, потому что он а, устроил репрессии, он посадил оппозиционеров там, или выдавил из страны. Это понимание придет. Просто надо набраться терпения и как бы помогать этому процессу. Это не будет быстро, но это движется в этом направлении. Поэтому потенциал есть и многое будет зависеть от того, что будет после марта. Будет ли мобилизация, не будет мобилизации, это все влияет, все эти факторы на, как бы, на, на настроение в обществе.
0: Скажите, а российская либеральная оппозиция готова ли на ваш взгляд объединиться вот с теми, кто ну кого либеральной не назовешь, но оппозиция уже формируется. Да, это же он мобилизованных, там и даже такие люди, как там Стрелковые и подобные?
1: Слушайте, ну во-первых, слово либеральная оппозиция это из лексикона 2012
0: года. Это да. но ну, я просто то пытался вот как-то охарактеризовать ну, да, объединить. Я вам сейчас, просто сейчас
1: в миграции могу назвать кучу людей в которых диаметрально противоположные э, взгляды там, на экономическую политику. Кто-то за прогрессивную шкалу налогов, это вообще левая идея. Кто-то за прямые налоги, за плоскую шкалу. И так по каждой теме, там, от пенсионной реформы, налоговой реформы до...
0: Мы говорим про отношение к путинскому режиму, это частности, экономика... что
1: такое либеральное? Это люди, которые хотят свободу? И справедливость, которые хотят, чтобы были честные выборы, это уже Давайте не... Давайте скажем,
0: конкретно антивоенное, вот так назовем. Если вам слово либерально не нравится, антивоенное, да.
1: Ну, антивоенное с провоенной, конечно, объединиться никак не сможет, совершенно очевидно. Но я вижу большие перспективы именно у антивоенного движения. Куда придут многие те, которые нейтралитет занимают, потом отколятся те, которые когда-то поддерживали своего, потом поймут, что это все обман, и перейдут на другую сторону. Просто надо, да, надо с такими людьми работать, безусловно, но там с лидерами, вождями, там вот этими людоедами никакого объединения быть не может, тем более преступниками, решением, извините, Гаагского э, суда.
0: Хорошо. Сегодня Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества у осужденных по восьми, по-моему, статьям уголовным, в том числе фейки об армии. Но вот те все статьи, которые используются для преследования в том числе политиков, активистов и журналистов, скажите, вот это эффективная мера? То есть у многих же, кто уехал, остается имущество в России, родственники и так далее. То есть фактор риска здесь достаточно такой, во всяком случае, он проглядывается.
1: Ну, я думаю, что, конечно, это создаст трудности для тех, кто находится за рубежом, критикует, но имеет квартиру. А кто-то испугается, перестанет публично выступать. Но основные ключевые критики – да, это люди, которых даже такие решения не остановят. Да, многие уже давно избавились от квартир, там, от недвижимости. Вот. Ну, скажем так, эта мера будет не сильно эффективной. А Я думаю, что она на самом деле создаст проблемы для элит российских, потому что, ну хорошо, ну вы отобрали какую-нибудь квартиру или гараж у Невзорова. Но вы создали прецедент, что право на собственность в России не работает. И когда вы создаете прецедент и э, даете свободу действий силовикам, силовики начнут чего отжимать? Гараж у Невзорова условно или у кого-нибудь там машину, или там двухкомнатную квартиру какого-нибудь активиста, зачем? Они будут отжимать бизнес у олигархов. Там, понимаете, вот, вот они чем начнут заниматься. Потому что можно. Да, это значит, что завтра там какого-нибудь олигарха или какого-нибудь там предпринимателя обвинят в симпатиях к экстремистам, террористам, иностранным агентам, что-нибудь там найдут, выбьют какие-нибудь показания. Вот. А под шумок от него бизнес. Это просто на самом деле идет разрушение института права собственности в России, вот и все. То есть они получат для себя проблем гораздо больше, чем они создадут для своих оппонентов. Критик... Ну, вы знаете, а
0: мне... Мне и казалось, что это все вот в, одной, в одном наборе, вот с, например, с задержанием Бидва в Таиланде, да? а, то да. есть это попытка, попытка закрыть рот тем, кто уехал, кто чувствует себя свободным там, за рубежом, и да. имеет доступ к большой русскоязычной аудитории и свою антивоенную позицию транслирует, то есть это же тоже вот метод и инструмент, да, этих а, людей заткнуть тут музыкантов заткнуть лишить их э, заработка а здесь отобрать квартиру у кого-нибудь э, таким образом успокоить только не
1: только лишить заработка бедва что там была более серьезная история хотели их ну, депортировать и посадить причем меня спрашивают почему бедва и говорю, вы не понимаете, здесь репрессии носят непредсказуемый характер, в этом их опасность. Вот. так сложилось, так карта легла, потому что бедва были в Таиланде, потому что все там знают, что организаторы некорректно оформляют документы. Вот. А была спецоперация, ну сможем достать бедва, давайте попробуем. Вот. А вместо бедва могла быть какая-нибудь другая группа антивоенная. Они хотят еще продемонстрировать, что они не только лишат доходов за рубежом, ну что они еще достанут. За рубежом. Вот вот как бы главная задача была. Хорошо, что просто мы все успели это все предотвратить. И я об этом узнал еще ночью, когда мне позвонили. У нас был этот штаб спасения, который мы сформировали. И подключилась куча людей. Всем я благодарен. Слава Богу, нам удалось их вытащить в Израиль. Но это было крайне сложно сделать. Мы подняли дипломатов. И в Вашингтоне, и в Берлине, и в Брюсселе, везде, везде, и ООН подключили. Я уже не говорю про прекрасных дипломатов израильских, которые просто спасли в самом начале, когда музыкантов должны были отвезти в аэропорт Хукеты и отправить в Москву прямым рейсом. И мы это все предотвратили и подняли там на уши... В общем, до премьер-министра Таиланда мы дошли, да, когда уже там э, во всех СМИ, во всех мировых СМИ этот кейс был, когда во, на всех... В столах во всех мидах э, европейских стран, в Америке, в Канаде, везде этот кейс был в Австралии. То есть, ну, ну это бедва, это нам просто, ну, слава богу, как бы удалось сделать. Но реально они могли их депортировать тихоря, да, потому что хорошо просто я, их друг, да, там, группа, вот так получилось, что мне позвонили. И если бы э, вовремя мы бы не спохватились, их бы просто, ну, они бы сейчас были бы в Москве я бы так, как минимум трое-четверо сидели бы.
0: Да, аудитория вас благодарит. Спасибо вам, Дмитрий, за эту реакцию, за то, что помогли. Но вы знаете, вот по поводу неизбирательности репрессий, ведь действительно а, попадают те, до кого легко дотянуться. да. ну Вот, например, а, из последнего это социолог Борис Когарлицкий, которого сначала приговорили за по статье об оправдании терроризма к штрафу, а теперь а, 5 лет колонии. То есть заменили срок, а, ну ничего себе, да, ничего себе ужесточили. А, на 5 лет а, лишили свободы. Вот скажите, это что? И почему вообще история такими зигзагами пошла в этой в, в этом кейсе
1: в этом кейсе нет ничего чтобы меня удивило как раз здесь все очень понятно и прозрачно его посадили потом выпустили это это сигнал вот все знают сигнал чувак ты должен уехать а не уедешь мы тебя снова посадим они же так действуют они же, там как меня тоже посадили на двое суток выпустили намекнули, что есть неделя уехать, да. Они также выпускали всех. Ну и Навальному дали уехать в Германию. Они Яшина тогда э, готовы были дать ему уехать. люби Соболь, Милову, ну всем. То есть уехать, у тебя есть возможность уехать. Но если ты сигнал не понял, или ты не послушал, ну значит дальше э, репрессивная машина тебя сажает. Поэтому Скайгордицкий, когда он первый раз вышел в эфир, я не помню, то ли к вам, куда-то я его послушал, я думаю, ну ты... Что, неужели не понимаешь, что вот сейчас после этих эфиров тебя снова посадят? Я прям вот чувствовал, что готовится посадка. Я думал, ну, он, наверное, сообразит уехать. Ну, нет. Видимо, он э, на что-то понадеялся. Может быть, понадеялся на заявление Путина где-то на Валдайском форуме, где он там.
0: Прямая линия, по-моему. Прямая Если линия. Если не ошибаюсь, да. Вот. Угу.
1: Но для меня это было очевидно. И я поэтому написал пост. Я всем говорю, ребята, значит, кто не хочет не готов сесть да? если вы получаете сигнал ждать уже не надо это бессмысленно Значит, машина запущен и уже никто не будет вас обсуждать на каком-то уровне высоком это будет решаться где-то там на на первом этаже какой нибудь там сотрудник фсб который захочет себе заработать звездочку он просто вот берет и сдает вас
0: все. Да, балдайский форум, Дмитрий, я прошу прощения, не прямая а, линия, балдайский а форум. форум, да. Вот. А, хорошо. Теперь
1: как раз все понятно, но непредсказуемость репрессии, она нужна не для того, чтобы, как сказать, а, чтобы нас удивлять, а она чтобы пугать всех, чтобы любой человек, неважно, он активист, журналист, оппозиционер или простой человек, который, которому просто не нравится этот режим, чтобы все боялись, потому что каждому могут прийти, и не сразу придут даже к оппозиционерам. Вот посмотрите, как они выногенты принимали. Вообще непонятна логика, да? А, это, а мне это понятно. Это специальная логика такая. Ты не приугадаешь, кто следующий. Не сможешь угадать, кто следующий. Ровно для этого. Это целая тактика, это их целая стратегия. Мы пугаем всех. Мы делаем так, что они даже не поймут, почему. По какой логике мы действуем. Логики нет никакой. Вот. И тогда все сидят запуганные. Это ну, как бы стратегия их давно уже.
0: Да. Я помню, какое-то время назад вы рассказывали о преследовании оппозиционеров российских за рубежом. Что вот что-нибудь там есть, какие-то обновления?
1: Ну, пока у меня нет никакой информации. Однажды меня остановили в аэропорту, сказали, есть список. Вот. Я оставил какие-то контакты на случай, если у них будет информация, мне больше никто не звонит.
0: Хорошо, ну да, давайте перейдем к интервью Владимира Путина, Такеру Карлосу, но тоже такая громкая тема последних дней. Вот скажите, вы кого увидели? Вы смотрели это интервью?
1: Не целиком, а кусочками. Но я понимаю, что там было, Просто заставить себя смотреть, это я не смог.
0: Кого вы увидели? То есть что-нибудь новое вы для себя открыли оттуда?
1: Я нет, но нового здесь ничего нет. Я так не смотрю, кого я увидел. Я пытаюсь просто просчитать, какие последствия, для чего это нужно. И мне меня очевидно, что э, в преддверии принятия бюджета э, для Украины в Америке нужно как-то повлиять на аудиторию республиканцев, трампистов. И, видимо, была задача показать такого консерватора, такого значит, э, человека, который должен понравиться этой аудитории, вот, чтобы республиканцы не поддерживали этот бюджет. Я не знаю, я пока не, не, не понимаю. То, есть, то, что Путин выглядел идиотом для всех нормальных людей, это очевидно. Но как это повлияло на настроение сторонников Трампа там в Америке, я пока не готов сказать. Мне почему-то кажется, что интервью было воспринято с каким-то безразличием там. Почему? Потому что он было затянуто в самом начале, были какие-то там э, ссылки на э, огромное количество исторических фактов. ну, Мы сейчас не будем обсуждать, насколько они корректны. <корректные>. <корректные> это просто неинтересно, это не может быть им интересно. Я уже не говорю про там, ошибки, что папа Зеленского там, воевал с фашистами, ну и всякое такое, хотя он родился в сорок седьмом году. Вот. Я думаю, что это такой холостой выстрел. Он не добавил, не прибавил. А, например, если взять реакцию элит там, европейских стран, то они увидели неадекватного просто Путина, с которым ну, просто бессмысленно договариваться о чем-либо. Поэтому для Америки это выстрел холостую, а для Европы это явный минус. Явный минус. Ну, человек, что который, касается там, диалога с Владимиром Путиным. Гитлер оправдывает и там, по, по сути, демонстрирует точно такую же логику: это же пугает нормальных людей.
0: Ну, это, мягко говоря, пугает, да. Дмитрий, хорошо. Но вот что касается диалога с Владимиром Путиным, да, мы, мы слышим от европейских военных, от чиновников, политиков, да, и так далее, что не за горами война крупномасштабная с Россией и что Россия может напасть на страны Европы. И вот тут же да, есть заявление о том, что говорить с Путиным уже невозможно, да и не нужно. Да. Что вы думаете, что грядет-то?
1: Я думаю, что мы сейчас увидим э, большие вливания в ВПК в, за, в развитых странах. То есть, если раньше они жили, э, скажем так, гражданскими технологиями, да? они вкладывали там в IT сектор еще куда-то, вот, то, но ну, объективно армии европейские вообще слабы, потенциал их очень сейчас э, недостаточен даже для того, чтобы Украину поддерживать, ну, то есть вот, в текущем моменте там ни денег, ни оружия ничего нет, вот, и все прекрасно понимают, что если Путин выигрывает, не дай бог, да, то э, он как имперец будет вынужден дальше как-то Развивать империю Как можно развивать империю Да, Ты должен все равно создавать какие-то ну, Угрозы да? Для того, чтобы внутри страны рейтинг повышать да? И демонстрировать какой-то там потенциал И пытаться как-то влиять То есть вообще на самом деле Провокация В одной из стран НАТО Для того, чтобы продемонстрировать То, что пятый пункт устава НАТО не работает Подчеркиваю, это пункт, где написано, что нападение на одну страну НАТО приравнивается как нападение на весь блок НАТО, и тогда весь блок НАТО отвечает. Короче, я думаю, что в Кремле уверены, что в случае нападения на одну из стран НАТО никто и пальцем не пошевелит. И будет пытаться это всячески продемонстрировать, через провокацию или еще как-то, в случае победы в Украине, подчеркиваю. И мне кажется, это начинает, во-первых, на Западе понимать, вот, и они прекрасно понимают, что если придет Трамп в Америке, то э, это вообще может привести, э, ну как Трамп говорил, да, мы не будем никого защищать тех, кто не платит. Он же четко сказал. Это значит, что на Америку рассчитывать не приходится в случае возникновения каких-то проблем в Европе. Это значит, что э, скорее всего сейчас появятся военные лобби в разных странах, что будут большие вливания там на горизонте. Значит, ну, 7-летние, семи, 10-летние инвестиции в эту сферу. Вот, для того, чтобы через 5-7 лет там, в странах, типа Германии, Франции, ну, крупных Великобритании, появились а, современные, а, оснащенные всем необходимым армии, Вот это тренд на ближайшие десятилетия. Да, это будет плавно, медленно, но вот мы придем туда. Милитаризация Европы милитаризация Запада, она произойдет.
0: Вы в одном из эфиров там какое-то время назад, несколько месяцев назад рассказывали о том, что ведете переговоры, да? ну, общаетесь, во всяком случае, с европейскими политиками, чиновниками, что касается санкций против обычных россиян и так далее. Вот сейчас что на повестке? Удается ли как-то вступать в контакт? Какая у них в целом позиция в отношении и санкций, и других тем, касаемых России?
1: Ну, нет такого Запада с позиции. На Западе есть разные политики с разными мнениями, в разных странах по-разному, и даже там есть разные партии с разными мнениями. То есть это такая большая работа. Здесь не будет э, какого-то быстрого результата. Но мы максимально пытаемся объяснить, что а нельзя ставить знак «равно» между Путиным и обществом. И, кстати, подписи «За надежды» нам сейчас очень сильно помогли. Потому что мы говорим, вот люди, вот они вышли против войны. Не к Путину, там не к этому, а ни к, Зюг... к Хритонову, ни к Слуцкому, они вышли к Надеждену. Вот они есть. Да, протест — это сложно. Потому что за протест ты можешь 25 лет тюрьмы получить. Но когда только возникает любая безопасная возможность, люди выходят. Вот они. Поэтому людей надо поддерживать, не нужно воевать с людьми. Надо бить по режиму, а не по людям. И это как бы нам сейчас дополнительный козырь дала вот эта подписная кампания. Мы будем продолжать, да, я постоянно. вот сейчас. Завтра я лечу в Мюнхен, будет Мюнхенская конференция по безопасности, где у нас намечена внутри там встреча на очень высоком уровне, это там уровень министров, замминистров разных стран, где мы как раз будем все это обсуждать, обмениваться мнениями как раз. И у нас рабочая группа в Европарламенте, такая же спасе, где мы настаиваем на как бы, отказ от дискриминационной политики в отношении россиян и тех, кто уехал. И тех, кто остался, потому что сейчас даже проблема там виза получить, с банковскими счетами масса проблем. Это все пока не решено, не решено. Это все требует большой работы. Но санкции принимаются много быстрее, чем отменяются, я бы так сказал. Да. Сейчас у нас да, больше сторонников, а больше тех, кто готов лоббировать именно наши идеи, потому что они увидели людей вышедших поддержать там, ну даже не поддержать Надежды, а выразить протест против войны. И это очень важно. Я надеюсь, что и полдень против Путина покажет, что есть Путин, а есть Россия. И здесь никакого равенства быть не должно.
0: Mm -hmm. Да, вы знаете, вот вы упомянули подписи, и тут люди спрашивали про полдень против Путина, насколько это безопасно, да, были мнения, что сфотографируют и так далее. Но люди боятся по понятным причинам. В России тут достаточно опасно выражать свое мнение, даже легально, да, вот у меня есть там большое количество знакомых, которые не поставили подписи за надежды, потому что боялись передавать персональные данные. Тут ведь уже с экранов телевизоров звучат разные Соловьевы, которые говорят с Спасибо Надежде, но за то, что он собрал а, подписи врагов народа. Вот чего ждать? Действительно ли тут возможно, репрессии? Ну и про безопасность России пол, этой акции «Полдень против Путина».
1: Ну, а когда ты идешь и отдаешь паспортные данные, это одно, одна история. Да? И люди это прекрасно понимали, тем не менее взяли такие риски. Но когда ты идешь на избирательный участок, мы не призываем выкрикивать чего-то, там, транспаранты брать. Мы призываем идти, как бы, ну, избирательная комиссия же зовет на выбор, Ну, прекрасно, люди тут на выборы. Да, ты не обязан делиться своими паспортными данными, и ты не обязан говорить, за кого ты голосуешь. Или вообще голосуешь ли. Здесь это намного безопаснее, да. А откуда они знают, ты пришел за Путина голосовать или против? Ну, здесь невозможно доказать, потому что какой-то маленький процент будет. Те, кто не знал про эту акцию, просто пришел 12 часов. Нет, это максимально, это, скажем так, максимально безопасный формат. Безопаснее нет ничего. Но если и не делать ничего, ну тогда, это как я спросил однажды у Валерия Зубова, помните, такой был депутат, я говорю, что перемен-то долго ждать. Говорит Дмитрий, говорит, ну если ждать, то долго. Поэтому <как> очень был хороший <как> ответ, <как> я помню, мне очень понравился. Это самый безопасный формат, какой только может быть. Что они полдень отменят, время на летнее переведут в 12 часов.
0: Их знает Дмитрий. Ну, он он может, это,
1: как бы по ним ударит. Что будут они, всех, кто пришел на участок, задерживать, я сомневаюсь. Это будет как бы для них еще хуже.
0: Поэтому... Спасибо большое, да. Спасибо. Персонально вашим сегодня был политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, спасибо. Будем Понимаю. наблюдать. Да. Понимаю. В эфире «На живом гвозде» и продолжаются. После нас в особом мнении Сергей Пархоменко, потом в программе Слуха эхо» Сергей Бунтман, Кирилл Рогов в особом мнении вечером. «Цена вопроса с Сергеем Алексашенко и Лизой Аникиной традиционно, Ну и совсем для тех, кто до спит, так скажем, программа «69 минут» – это Лиза Лазерсон и Олег Кашин будут обсуждать темы прошедшей недели. Спасибо.